0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ganz kurz zu mir, ich bin der Ralf, ich bin hier schon seit längerer Zeit und mit in der Verantwortung. Wir haben ja die letzten paar Male viel über die Liebe gehört. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu deinem Nächsten und dann die Liebe zu dir selber und dann letztes Mal, wie können wir unsere Liebe zu Gott mit unserem Leben, mit unserem Dienst Ausdruck geben? Da haben wir über Mission gehört und wie man in der Mission, wie man seinen Nachbarn bis an die Enden der Erde die Liebe zu Gott weitergibt. Und ich möchte heute dieses Thema, mein meine Liebe ist unendlich, Gott ist unendlich, das kann man eigentlich nicht abschließen, aber für uns jetzt hier mal, für diese Serie. Und heute geht es um Zuhören. Vielleicht könnte man sogar die Predigt nennen, Liebendes, hören. Es gibt in der Bibel über 400 Stellen oder noch mehr, ich habe es jetzt nicht ganz exzessiv mit der Konkordanz und mit dem Computerprogramm nachgeforscht, aber es gibt auf jeden Fall über 400 Bibelsteller, wo es um Hören und um Zuhören geht. Und von den vier, über 400 habe ich mal drei Rausgriffe und habe dann auch ein bisschen Wortstudie gemacht, was das Wort Hören denn eigentlich bedeutet. Zuhören. Hören bedeutet Zuhören. Und zuhören bedeutet wahrnehmen, was der Redende mir sagen will. Wahrnehmen und verstehen, auf was er mich anspricht und was ich damit machen soll. Welche Aufforderung liegt denn da drin in dem, was der, der mit mir redet, zu mir sagt? Hören, ein Bewusstwerden, was Gott uns sagen will. Ein Verstehen und ein aufmerksames Zuhören. Das ist mal so ein bisschen aus der Wortstudie raus, von dem Wort hören, was es bedeutet. Also nicht nur hören, so mit dem Ohr. Ambus, Steigbügel und Rummelfell und was da alles drin ist, sondern aufmerksam. Und das Wort kommt ja so oft vor und es wird auch, ich die erste Bibelstelle im 5. Mose 6, Vers 4, da fängt an dieser Vers mit, höre Israel, hör hin, sei aufmerksam. Diese Aufforderung, die begleitet die Israeliten und uns Christen von Anfang an. Höre, das zieht sich durch die ganze Bibel durch und durch das ganze Glaubensleben. Jetzt in dem Fall, in 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, das spricht Gott ein Volk an. Eine Gruppe von Menschen, und das ist ja schon mal in sich eine Herausforderung, ja. Er spricht der Gruppe an, so wie ich höre, CZW. Und dann, im 1. Samuel 3, Vers 9 und folgende, da wird uns berichtet, wie Gott ganz persönlich zu einer Person spricht. Und der Samuel, der hat es gar nicht checkt, der hat gar nicht erwartet, dass Gott mit ihm redet. Der war beim Eli im Tempel, er wurde als kleines Kind Gott geweiht und wuchs beim Eli im Tempel auf und hat da so alles Mögliche gelernt, was man so im Tempel lernt. Viel Umgang mit Gott. Und plötzlich, eines Nachts, spricht da jemand zu ihm und er wacht auf und er denkt, es ist der Eli. Und er hört dem dreimal zu und dann rennt er immer zum Eli und sagt: Hey, hör, hör her, ähm, du redest. Und dann sagt er: Nein, nee, ich bin's nicht. Und da kommt der Priester dann drauf und sagt: Hey, Samuel, pass mal auf, ich glaube, Gott redet mit dir. Also einmal spricht Gott das ganze Volk an und einmal spricht er das Samuel ganz persönlich an. Und Gott lässt sich Zeit. Gott hat Geduld. Er spricht ihn dreimal an. Er hört dreimal und dann, und dann kommt seine Antwort. Rede, Herr, denn dein Diener hört. Und dann im Neuen Testament greift Jesus das auch auf. In Johannes 10, Vers 27 und folgende. Da nimmt Jesus das Bild von Schafen und Hirten. Um zu verdeutlichen, was es bedeutet, zu hören. Da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Also hören, hören ist also ein Teil der Beziehung zu Jesus. Hören ist Teil der Kommunikation. Und die wahre Kommunikation führt immer zu einem Miteinander. Kommunikation bedeutet Reden und Hören, um Austausch, Austausch zu pflegen, damit eine Verbindung entsteht. So, das waren jetzt einfach mal von den 400 Bibelsteller oder über 400 Bibelstellen mal drei. Kannst ja für dich selber nachstudieren, was da alles für eine Fülle drin steckt. Und diese Bibelstelle und das Wort Hören beinhaltet Innehalten. Aufmerksamkeit schenken, aufmerksam zu sein. Dieses Wort Hören bedeutet, ich will verstehen. Und nach dem Verstehen, wenn ich was verstanden habe, dann habe ich es gelernt, ich will lernen. Auch das Hören, Verstehen, Lernen ist auch ein Teil zur Beziehung zu Gott. Und wenn man das jetzt anguckt, hören, hm, hören tun wir ja alle. Gell? Ihr hört meine Stimme, aber was passiert mit dem Hören? Ich muss ein paar Zitate vorlesen. Oder ich möchte es gern, ich muss es nicht, ich möchte es gern. Die Ausbildung des Gehörs beginnt im Mutterleib. Wobei der Hörsinn genau wie der Sehsinn Reize sind von außen, um sich zu entwickeln. Bereits im fünften Schwangerschaftsmonat fängt das Baby an zu hören. Und wenn du mal wissen willst, wie ein Baby hört, dann kannst du für dich selber mal einen Test machen, hältst deine Ohren zu, und sagst dein Name oder irgendwas, so ungefähr hört sich das fürs Baby im Mutterleib an. Und dann tust du deine Hände weg und dann redest du es nochmal und dann kannst du den Unterschied. Aber Hören, Sehen ist abhängig von Reizen, die von außen kommen. Und dann ist es interessant, das haben die Wissenschaftler in der letzter Zeit so richtig herausgefunden, Hören ist keine Eigenschaft, die von Geburt an vollendet ausgebildet ist. Hören, ja, akustisch, ja. Aber das Hören ist nicht ausgebildet. Der Hörsinn entwickelt sich vor allem in den ersten drei bis fünf Lebensjahren, also das ausgebildete Hören. Und wird durch die akustischen Reize angeregt. Ein Kind lernt regelrecht hören. Das Gehirn lernt die eintreffenden akustischen Signale zu deuten. Das ist mal so ein bisschen, da kommen ein paar Sätze dazu zur Entwicklung. Das ist so das, was bei uns geschieht. Mit unseren Sinnen nehmen wir Menschen die Welt wahr. Unsere Augen sehen, unsere Ohren hören und unser Gehirn und unser Herz. Da geht es dann die nächsten paar Male drüber. Unser Gehirn und unser Herz verstoffwechselt, was wir hören, was wir sehen. Doch stellt sich jetzt die Frage, wie wahrheitsgetreu nehmen wir unsere Aus Außenwelt tatsächlich wahr? Die Neurowissenschaftler in Dresden haben bei einer Forschung herausgefunden, dass unser Gehirn ständig Vorhersagen darüber macht, was als nächstes passieren wird. Krass, gell? Also ich sage es nochmal, unser Gehirn macht ständig Vorhersagen darüber, was als nächstes passieren wird. Und das ist beim Hören nicht anders, wie uns die Forschung aus Dresden das zeigt. Und da stellt sich dann die Frage, hören wir also in Wirklichkeit nur das, was wir erwarten? So eine kleine Seitennotiz. Ähnlich ist es bei der Kommunikation zwischen Gott und Mensch, also wenn wir beten. Auch da hört unser Herz mit den dementsprechenden Filtern zu. Hören und verstehen wir seine Antwort, erreicht die unser Herz? Und ich fand es echt interessant, was das alles so in uns macht, dass ich Vorwarte, vorpräge eigentlich, was das sein soll. Und was noch interessanter ist, Brother Jakobus, Jakobus 1, Vers 19, das ist so der zentrale Vers, um den es heute geht, da steht, wird, wird überschrieben mit dem Vers oder mit dem Satz, der Aussage, Hörer und Täter des Wortes. Da sagt der Jakobus, ihr sollt wissen, meine liebe Brüder, jeder Mensch... Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ich würde mal als Zorn äh, ein anderes Wort nennen oder eine andere Beschreibung, eine emotionale Reaktion. Okay? Also jeder Mensch soll schnell sein zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Was gibt uns also diese Bibelstelle jetzt mit auf den Weg, auf unseren Lebensweg? Hören, reden und eine Reaktion. Du sollst schnell sein zum Hören. Und auch da habe ich guckt, was heißt denn eigentlich schnell sein zu hören? Wie kann ich denn schneller hören? Ich kann doch nur hören in der Geschwindigkeit, wie es geredet wird. Was bedeutet das Wort schnell? Das, ups, habe ich jetzt irgendwas ausgesteckt? Das Wort schnell bedeutet, du sollst dem Hören Priorität verleihen. Komplette Aufmerksamkeit. Schneller was zu hören, wie eine Antwort zu geben oder gar zu reagieren. Unser deutsches Sprichwort sagt ja, man muss mit zwei Ohren hören. Im Idealfall könnte es bedeuten, könnte man das vielleicht so darlegen? Ich habe tatsächlich ein Interesse an dem, was den anderen bewegt. Ich bin bedacht. Ich versuche zu verstehen und stelle Fragen. Ich lege keine eigene Interpretation hinein in das, was ich höre. Und ich bete. Urteile nicht und verurteile nicht das, was ich höre. Ich lasse das Gesagte bei dem, der sagt. Beim Hören geht es also viel mehr darum, zu verstehen, sei schnell zu hören. Was nicht heißt, was auch nicht bedeutet, dass du mit dem übereinstimmen musst, oder solch, oder musch, was der sagt, aber dass du dem anderen zuhörst um seine Geschichte zu verstehen. Und wenn wir jetzt über Hören so nachdenken, dann diejenigen, die sich mit Kommunikationsmodellen schon beschäftigt haben, jetzt können wir die erste, ja genau, das erste Ding raushauen, Bild, oder das eins das sind leider stecken geblieben. Schulz von Thun hat rausgefunden dass man eigentlich mit vier Ohren hört. Gell? Vielleicht sind es auch mehr. Aber der gescheite Schulz von Thun hat uns da was gesagt. Hören wir also in Wirklichkeit laut der Studie vom Dresdner Forschungsamt, was wir erwarten? Und wenn man jetzt den Schulz von Thun anguckt, beim Hören und beim Geben einer Information kann das auf der Sachebene sein, auf der Selbstoffenbarung, auf dem Beziehungsohr oder gar einen Appell in sich tragen. <lacht> Zum Beispiel, wir sitzen im Auto. Du fährst mit deinem Liebsten, deinem liebsten Auto. Und du fährst eine rote Ampel. Jetzt wird die Ampel grün. Dann deine Frau, dein Mann, deine Freunde, wer auch immer, eine Person sagt, es ist grün. Hm. Je nachdem, wie ich jetzt zugehört habe, ist es eine Sachebene, die Ampel ist jetzt gerade grün worden. Punkt. Oder ist es eine Selbstoffenbarung, des der Redend redet, ich habe nicht so viel Zeit. Oder höre ich es gar auf der Beziehungsebene, wo hast denn du den Führerschein gemacht? Ich möchte dir helfen und dich auf, eine grüne Ampel, auf die grüne Ampel aufmerksam machen. Oder jetzt fahr eigentlich los, der Appell. Es ist grün. Und du hörst. Es ist grün. Und jemand sagt. Hm, die, die Sachebene, die Ampel steht auf grün. Die Selbstoffenbarung, du bist mir viel zu langsam. Die Beziehungsebene, du kannst nicht Auto fahren. Das, der Appell ist, das nächste Mal fahre ich wieder selber. Hören. Und wenn man das jetzt auf dieser Ebene hört, ihr habt alle schon gelacht, es macht was mit euch, gell? Je nachdem, wie man es hört, gell? Wenn ich es auf der Beziehungsebene höre, dann ist der Knatsch, dann ist der Streit vorprogrammiert. Durch Hören entwickeln sich in uns Konzepte, Überzeugungen, Glaubenssätze. Alles das, was wir gehört haben, nehmen wir auf und verstoffwechseln das. Und die bauen wir in unser Leben ein, und da, deshalb kommt das raus, was das Forschungsinstitut herausgefunden hat, dass man schon im Vorhinein das Nächste hört, was gesagt wird, bevor man es hört. Im Hören erfahren wir eben nicht nur Glück, verbundene Kommunikation, wo so alles richtig glatt läuft, zärtliche Worte oder freundliche Ermutigung, sondern im Hören kann man auch manchmal so abwertende geringschätzende Bemerkungen, dahingesagte Kränkungen oder falsche Schmeicheleien erleben. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Deshalb, und schnell heißt, hör hin, aufmerksam, achtsam, nicht beurteilen, nicht verurteilen. Hören ist dementsprechend dem, demnach eine Kunst weil wir eben verstoffwechseln, was wir haben, Wir reden ja auch jetzt beim Sehen von der Brille, die man aufhat, wenn man was anguckt. Unsere Ohren und unsere Augen, die verstoffwechseln Informationen oder die geben uns Information und in uns verstoffwechseln wir. Es wird von der Wahrnehmung eine wahr, das ist jetzt eine Wortkonstruktion eine neue eine Wahrgebung. Ich nehme etwas wahr, Verstoffwechsel und gebe es dann weiter. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum, zur emotionalen Reaktion zum Zorn. Und weil das so ist, hm, hat uns der Paulus ein interessantes... Eine interessante Stelle noch gegeben in Epheser 4, Vers 29. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zur emotionalen Reaktion. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 29, lasst kein faules Geschwätz, also die Reaktion, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist was er baut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Also achte auf deine emotionale Herzensregung, achte auf deine Gedanken, achte auf deine Art und Weise, wie du zuhörst, auf deine Aufmerksamkeit beim Redenden. Zu welcher Handlung führt das, was ich höre? Zu welchem Selbstgespräch leitet es mich an? Was denke ich über mich, wenn ich dir zuhöre? Und was denke ich über dich, wenn ich dir zuhöre? Was denken wir über andere, wenn uns von anderen erzählt wird? Und wenn, jemand über, wenn, wenn dir jemand etwas über einen anderen erzählt, dann ging es ja schon durch einen Filter des vorhergehenden dann sind da schon vorgeformte Emotionen und Gedanken mit dabei vielleicht. Deshalb sagt der Paulus, damit es Segen bringe, reagiere so, damit es Segen bringe denen, die hören. Die Frage ist, Uli hat uns das ja gesagt in ihrer Predigt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, was bedeutet das Lieben? Nährt und pflegt es den anderen. Und um das jetzt mal ein bisschen anschaulich zu machen, habe ich im Vorhinein ein paar Leute gebeten, mir zu helfen. Ich möchte euch jetzt bitten, rauszugehen. Lisa, wenn du da bleibst, von, nicht, wer? Laura, wenn du von Anfang an da bleibst und alle anderen gehen raus und der Bernhard kommt jetzt mit hoch. Ich habe ein paar Leute gefragt von uns, ob sie mir helfen Mal ein bisschen, eine, ein bisschen Anschauung oder Anhörungsmaterial zu liefern, wie das denn so ist mit dem Zuhören und wie das denn so ist mit dem Aufnehmen. Ähm, jetzt packe ich das mal ein bisschen auf die Seite, mal gucken, dass nichts. Bernhard, holen wir die Stühle. Gehen. Es sind noch drei weitere draußen. Laura, du kannst kommen. Der Bernhard. Wird jetzt eine kurze Geschichte, ein paar Sätzle der Laura vorlesen. Die Laura hört zu. Sie kriegt dann nachher nicht den Zettel und die Laura erzählt dann einer anderen Person, was sie vom Bernhard gehört hat. Und so äh, machen wir mal ein paar Personen durch. Jetzt müssen wir nur kurz. Checke, ob der Monitor laut genug ist, dass Laura auch gut hören kann. Können wir mal kurz überprüfen, Bernhard, sag mal was. Noch nicht vorlesen, mal kurz.
1: Ich sage was, hörst du, hörst du mich?
0: Gut, wunderbar. wunderbar, also, dann seid ihr bereit? Ready, set, go!
1: Der Küchenjunge eines internationalen Finanzdienstleistungsunternehmens, Pecunia mit dem Namen Friedrich Freudenstein, wurde geknebelt und an eine Nudelmaschine gefesselt von seinem Vorgesetzten aufgefunden. Der Küchenjunge sagte aus, dass sechs ihm unbekannte Männer in langen Mänteln und mit schwarzen Hüten ihn überfallen und eine Psychodroge in den Zitronenpudding gemischt hätten. Dies habe zur Folge dass bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die den Zitronenpudding konsumieren, Bewusstseinsveränderungen erzeugt, die dazu führten, dass sie allen Kunden sofort einen Blankoscheck aushändigten. Es wurde vermutet, dass die sechs Männer sich unter die Kunden mischen, um so das Finanzdienstleistungsunternehmen zu betrügen. Punkt. Jetzt, jetzt darfst du dich da hinsetzen, wahrscheinlich. Also,
2: es geht um einen Küchenjungen der in einer Beziehung zu einem Finanzunternehmen steht, <lacht> der wurde geknebelt und von sechs Männern in Mänteln überfallen. Infolgedessen wurde ein Zitronenpudding vergiftet und den Gästen im Restaurant serviert. Und das Ziel war, dass die Männer mit den Mänteln das Finanzunternehmen betrügen, wie weiß ich nicht mehr. <lacht> Also Lisa, es geht um einen Küchenjungen, der wird von sechs Männern in Mänteln geknebelt und der Küchenjunge steht in Verbindung zu einem Finanzunternehmen. Der Sinn der Sache ist, dass die sechs Männer dieses Finanzunternehmen betrügen möchten und deswegen wird der Zitronenpudding vergiftet, den die Leute im Restaurant, wo vermutlich dieser Küchenjunge arbeitet, serviert. Der vergiftete Zitronenpudding wird den Gästen serviert. Und es hat den Sinn, dass dieses Finanzunternehmen betrogen werden soll.
1: Okay. Okay, also da ist ein Küchenjunge und
0: der wird von sechs Männern geknebelt. <lacht> ähm,
1: der Küchenjunge steht in Verbindung
0: zu einem Finanzunternehmen, und die sechs einem Finanzunternehmen und die sechs Männer wollen diesem Finanzunternehmen schaden. Und deswegen vergiften sie den Zitronenpudding, den eigentlich der Küchenjunge servieren soll in dem Restaurant und ähm, das macht er dann vermutlich auch. <lacht> äh, genau, das machen sie, um diesem Finanzunternehmen zu schaden. <lacht> Bernhard Krieg ist original. Also, der ist ein Küchenjunge und der wird von sechs Männern geknebelt und wird gezwungen, einen Zitronenpudding oder irgendwie so <lacht> ähm, zu vergiften, weil die dem Unternehmen äh, schaden wollen, für das der oder das ja, dort gerade was abhält, eine Sitzung abhält oder so. Vielen, vielen Dank. Der Küchenjunge des internationalen Finanzdienstleistungsunternehmens Pecunia mit dem Namen Friedrich Freudenstein wurde geknebelt und an eine Nudelmaschine gefesselt, um seinem Vorgesetzten aufgefunden. Der Küchenjunge sagte aus, dass sechs ihm unbekannte Männer in langen Mänteln mit schwarzen Hüten ihn überfallen und eine Psychodroge in den Zitronenpudding gemischt hätten, dies habe zur Folge, dass bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die den Zitronenpudding konsumieren, Bewusstseinsveränderungen erzeugt würden, die dazu führen, dass sie alle, allen Kunden sofort einen Blankoscheck aushändigen. Es wird vermutet, dass die sechs Männer sich unter den Kunden mischen, um so das Finanzdienstleistungsunternehmen zu schädigen. Ich denke, es hat alles gesagt. Hören. Sei schnell zum Hören, langsam zu reden. Beim Zuhörer braucht es Konzentration, sich auf den anderen einzulassen. Und wenn du das Original hören willst, wenn jemand über jemand redet oder über eine Sache erzählt, die er von einem anderen gehört hat, dann gibt es nur eins. Geht zum Ursprung, geht zur Quelle, um die Wahrheit oder des, den tatsächlichen Inhalt, den wahren Inhalt zu erfahren. Und so können Missverständnisse und Konflikte vermieden werden. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zur emotionalen Reaktion. Amen. <clears throat>